0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Syarullah wahdahu la lah wa Muhammadan 'abduhu wa يا أيها الذين آمروا تقول الله كتقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتقول الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ما يغفر لكم ذنوبكم وما rasulahu الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان kitabullah الحديث كتاب الله وخره حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدع دلالة دلالة Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Aqidatul Awalan Law Kanu ya Alamun. Aqidat terlebih dahulu jika mereka mengetahui Karya dari Syekh Salih bin Taha Abdul Wahid Hafizahullah Ta'ala yang telah kita jelaskan pada pembahasan terakhir dari Kitab beliau ini adalah berkenaan dengan mazwahiroshirk, fenomena-fenomena syirik, bentuk-bentuk kesyirikan, seperti menyembelih, menyembelih hewan sembelihan diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau misalnya bernazar kepada selain Allah Subhanahu dan... Berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan lainnya Yang dijelaskan dalam kitab ini Maka bisa kita lihat Apa yang terjadi di negeri kita Apa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di negeri kita ini Bahwa bentuk-bentuk kesyirikan luar biasa Bentuk-bentuk kesyirikan Sangatlah banyak sekali Bisa kita lihat di antara mereka berbondong-bondong menuju kubur. Melakukan kesyirikan di kubur-kubur tertentu, Berdoa kepada mereka atau meminta kepada mereka, meminta kepada penghuni kubur. Menyembelih untuk penghuni kubur dan lain sebagainya. Atau kita lihat bentuk kesyirikan lainnya dari jimat-jimat yang dimiliki oleh sebagian kaum muslimin. Dari bentuk yang kecil sampai yang besar. Maka ini masih ada. Dan diyakini oleh mereka bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan. Dapat memberikan manfaat atau menolak bahaya. Kemudian bentuk-bentuk lainnya seperti ramal-meramal nasib. Ini pun marak di negeri kita. Masih banyak diantara umat Islam yang percaya dengan yang demikian. Ramal-meramal nasib. Atau meyakini ada hari-hari yang baik, ada hari-hari yang dianggap sial, dan lain sebagainya. Dan tentunya masih banyak lagi bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa kita lihat di negeri kita ini. Maka sebenarnya, negeri ini adalah negeri yang sangat membutuhkan tauhid, negeri yang sangat membutuhkan dakwah tauhid, penerangan tentang tauhid dan bahaya syirik. Maka sangat diperlukan sekali untuk negeri kita ini. Para jamaah pendengar di raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan pembahasan di pagi hari ini Dari kitab al aqidah awal law kanu ya'lamun aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui Dikatakan oleh Syekh Farid Abdul Wahid Hafizahullah ta'ala tauhidhid jelaslah bagi kita bahwa tauhid ibadah ini atau tauhid uluhiyah ini adalah seutama-utama tauhid seutama utama tauhid yang dari macam-macam tauhid yang telah dijelaskan dahulu bahwa tauhid memiliki tiga macamnya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Ini berkenaan dengan sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala seperti mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Ini adalah tauhid rububiyah. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid asma wa sifat. Yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah Tauhid Ibadah, atau Tauhid Uluhiyah. Dan inilah yang dikatakan oleh beliau, Ahammu anwa'it Tauhid. Yaitu, macam Tauhid yang paling utama, jenis Tauhid yang paling utama, dari jenis-jenis Tauhid lainnya. Karena, bisa kita lihat bahwa penyimpangan-penyimpangan yang ada, yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di zaman sekarang adalah bersumber dari tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Mereka beribadah, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Semata, tidak murni dialamatkan kepada Rabbul alamin, tetapi dialamatkan kepada yang lain pula. Nah, inilah yang disinggung oleh beliau, inilah yang dinyatakan oleh beliau bahwa tauhid ibadah, tauhid uluhiyah adalah seutama-utama Tauhid dari Tauhid-Tauhid lainnya kemudian beliau menjelaskan tentang keutamaan Tauhid Uluhiyah ini yang pertama beliau mengatakan فَمِنْ أَجْلِ هَذَ تَوْحِيدِ وَهُوَ اللَّهِ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقِ. karena dengan sebab Tauhid inilah karena dengan sebab Tauhid Ibadah inilah atau Tauhid Uluhiyah inilah Allah subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk, mencipta jin dan manusia. Maka tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadanya. Kepada Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wah wal dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkan aku yakni beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala kemudian juga Allah subhanahu wa taala berfirman dalam <coughs> ayat yang lain dalam surat al-baqarah ayat 21 Allah berfirman ya ayyuhan rabbakum al walladzi khalakakum min kablikum ya artinya wahai orang wahai manusia sembahlah oleh kalian rob kalian yang telah menciptakan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa ini perintah dari Allah kepada seluruh manusia kepada seluruh manusia agar mereka beribadah hanya kepada Rabbul alamin Beribadah hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah yang lain. Maka inilah pentingnya tauhid ibadah, tauhid Uluhiyah yang karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menciptakan jin dan manusia agar seluruhnya beribadah, mengabdikan diri, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Syekh Abdul Wahid menjelaskan Tentang pentingnya Tauhid Uluhiyah Min Tauhid Arsalallahu al ar Karena sebab Tauhid inilah Allah subhanahu wa ta'ala Utus para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Utus para Rasul Mulai Rasul yang pertama Nuh alaihissalam Sampai Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka semua menjelaskan tauhid kepada umat, kepada manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Wallad al fasiru fil Ya -ar, artinya dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, dimana seorang rasul ini memerintahkan umatnya apa hendaknya kalian semua menyembah Allah ibu ta'ud dan menjauhi ta'ud yakni penyembahan selain kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah katakan maka diantara mereka ada yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa taala yakni di lapangan dadanya untuk menerima dakwah ta'uhid Dakwanya para Nabi para Rasul ini menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan kebalikannya wamin hum manhakat dan diantara mereka ada yang disatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mau menerima dakwah Rasul tidak mau menerima dakwah seorang Nabi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya Allah lah yang berhak untuk disembah yang berhak untuk diibadahi. Maka Allah perintahkan kepada kita semua Fasiru fil-ar melihatlah yani, Di permukaan bumi ini Fanzuru Maka lihatlah semuanya Ya, yang berjalanlah di permukaan bumi dan lihatlah Kaifakana akibatul mukadzibin Bagaimana akibat buruk Bagi orang-orang yang merustakan ajaran para Rasul Akibat buruk Bagi orang-orang, bagi mereka yang merustakan ajaran para Nabi ini perintah dari Rabbul Alamin agar kita melihat yakni pelajaran berharga dari apa yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu di mana mereka e, membangkang ajaran para nabi, di mana mereka menolak ajaran para rasul, maka lihatlah yakni dalam kehidupan dunia ini apa yang telah Allah e, perbuat atas diri mereka dan Allah sisakan atau Allah subhanahu wa ta'ala Tunjukkan kebesarannya Seperti kaum Yang telah menolak Ajaran para rasul tersebut Maka bisa kita lihat sampai Detik ini sampai sekarang ini Peninggalan, -peninggalan mereka atau negeri-negeri mereka Yang dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka lihatlah misalnya Negerinya kaum Lut Negeri kaum Dari Nabi Lut alaihissalam mana negeri mereka adalah Negeri yang Uh, baik, kemudian uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, tenggelamkan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan negeri tersebut, dan Allah jadikan negeri yang paling rendah. Atau kita lihat lagi, yakni yang berkaitan dengan kaum uh, Samud, kaum Ad, ya dan lain sebagainya, di mana mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, peninggalan-peninggalannya masih ada, masih bisa. Masih kita saksikan atau bisa kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Dan ini adalah tanda dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan hukuman kepada mereka. Lantaran mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka mendustakan ajaran para rasul. Mereka mengabaikan ajakan para rasul. Sehingga inilah akibat yang buruk. Maka Allah katakan, Fasiru fil ardi. Berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fanzuru. Maka lihatlah. Yang dilihatlah apa yang terjadi di permukaan bumi ini dari negeri-negeri eh, yang dimiliki oleh kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keifakah na'ati batul mukazibin? Bagaimanakah akibat buruk yang menimpa orang-orang yang mendustakan ajaran para Rasul, ajaran para Nabi tersebut? Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita lihat. Dari diutusnya para nabi para rasul, agar mereka menyampaikan risalah tauhid kepada umat manusia, menyampaikan risalah tauhid yang mulia ini, mulai dari rasul yang pertama yang telah kita jelaskan dahulu. Rasul yang pertama, Nuh alaihissalam, bagaimana beliau mendakwakan dakwah tauhid selama kurang lebih 950 tahun? Bisa kita bayangkan, bisa para jamaah bayangkan dakwah tauhidnya. Sembilan ratus lima puluh tahun, sepuluh ya, abad kurang lima puluh tahun. Maka inilah uh, perhatian yang besar dari Nabi yang mulia Nuh Alaihissalam, sebagai rasul yang pertama yang Allah utus ke dunia ini. Nuh Alaihissalam, kemudian kita lihat lagi bagaimana perjuangan dari dakwah tauhidnya Nabi yang mulia Ibrahim Alaihissalam, di mana beliau mendakwahkan. Keluarganya mendakwahkan orang tuanya, mendakwahkan masyarakatnya, bahkan mendakwahkan penguasa yang ada di zamannya itu, agar mereka semua mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kita lihat lagi apa yang e, dilakukan oleh Nabi yang mulia dalam mendakwahkan tauhid, menyebarkan risalah tauhid itu. Nabi yang mulia Musa alaihissalam menghadapi Bani Israel menghadapi Firaun, menghadapi bangsa Mesir, bangsa Kipti, agar mereka semua mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, yang akhirnya Nabi Musa sendiri terusir dari negeri Mesir, dan inilah yang kita lihat dari perjuangan para nabi yang mulia, para rasul yang hendak menegakkan haknya Allah Subhanahu Wataala, sampai kepada rasul yang terakhir, nabi yang mulia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendakwakan tauhid dengan ee, yani, ikhlas, beliau mendakwakan tauhid dengan kemampuan beliau mengarahkan segenap tenaganya, pikirannya dan lain sebagainya untuk mendakwakan dakwah tauhid di negeri kelahiran beliau, negeri Mekah, sampai akhirnya beliau terusir dari kampung halamannya dan tetap beliau mendawakan tauhid di negeri Madinah sampai kepada akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad sallallahu wasallam, sabda yang keluar dari lisan beliau yang mulia adalah tentang tauhid di antaranya adalah Nabi bersabda dalam hadis yang sahih kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la Yahuda la nasara ittakhadhu qubur anbiayhim masajid Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Nah, inilah sabda nabi yang mulia, sallallahu alaihi wasallam, yang berisikan tentang tauhid, Ya tentang tauhid, maka e, inilah perjuangan para rasul seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni e, tempatkan mereka di tempat yang baik, dan tentunya semoga... Mereka-mereka uh, yang mengikuti Ajaran para nabi, ajaran para rasul ini Mendapatkan uh, Kebaikan di si Allah subhanahu wa ta'ala Para jamaah, para pendengar roja, Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat yang berikutnya lagi Tentang pentingnya Tauhid uluhiyah Atau tauhid ibadah Syekh Abdul Wahid Syekh Fali Abdul Wahid mengatakan Min ajri tauhid Anzalallahu al Faqala ta'ala Alif lam ra Kitabun uhkimat ayatuh, Thumma min ladun hakimin khabir Alla ta'budu Innani lakum minhu wa bashir. Ini terdapat dalam surat Hud Ayat yang pertama sampai yang kedua Sekali lagi bahwa Beliau mengatakan bahwa uh, Dengan Tauhid uluhiyah atau dasar tauhid uluhiyah Atau tauhid ibadah inilah Allah subhanahu ta'ala turunkan kitab-kitab Allah turunkan kitab-kitab suci Kepada umat manusia Maka yang kita lihat Seperti kitab-kitab suci yang telah kita ketahui Adalah Al-Quran Al-Karim Kemudian Injil Taurat Zabur Inilah kitab-kitab suci Yang telah Allah al turunkan kepada para nabinya. Kepada para rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Agar e, menjelaskan e, bagaimana beribadah kepada Allah. Bagaimana perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penegasan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya, apa yang ada dalam kitab suci tersebut. Yakni, diantaranya adalah e, peretapan bahwa tidak ada ilah. Yang berhak disembah dengan benar Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada ilah Yang berhak diibadahi dengan benar Kecuali Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala Maka berdasarkan Ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Terangkan Bahwa tidaklah Atau tidaklah dibenarkan Untuk beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semata Innani lakum, inna lakum minhu naziru wabashir Sungguhnya aku adalah sebagai uh, pembawa berita peringatan Dan uh, pembawa berita atau kabar gembira kepada kalian seluruhnya Nah inilah keterangan dari Rabbul Alamin Allah Taala uh, Yang menjelaskan tentang kitab-kitab uh, suci yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, kepada para nabinya Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dan terlebih nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kitab suci yaitu berupa Al-Qur'an yang merupakan mukjizat terbesar beliau alaihi salatu wassalam dan tentunya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi uh, kaum muslimin bagi orang-orang yang beriman Maka hendaknya uh, memperhatikan apa yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim apa yang ada dalam Alkitab yaitu Al-Qur'an Al-Karim Kemudian yang berikutnya lagi tentang keutamaan dan pentingnya e, Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ibadah. Syekh Sarih Abdul Wahid mengatakan, Min ajlihaz Tauhid taburra'al mu'min minal kafir. Dengan sebab Tauhid Uluhiyah ini, dengan sebab Tauhid Ibadah inilah orang yang beriman berlepas diri dari orang yang kafir. Ya, ini memiliki sikap yang jelas dalam kehidupannya, memiliki sikap yang jelas dalam kehidupannya, yaitu berlepas diri dari perbuatan syirik mereka dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita lihat, ee, ya, ini bukti nyata tentang sikap yang benar ini dari kehidupan Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim yang bisa kita lihat dalam surat al Mumtahanah dalam surat al Mumtahanah ayat 4 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sikap Nabi Ibrahim alaihissalam salam dan orang-orang yang beriman bersamanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qadakanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walazina ma'ahu wa ya artinya sungguh telah terdapat bagi kalian suri tauladan pada kehidupan Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya Ingatlah ketika mereka berkata kepada kaumnya Sungguhnya kami berlepas diri dari kalian Dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah Selain dari Allah Kami mengingkari Apa yang kalian lakukan Dan sungguh telah jelas Permusuhan Antara kami dengan kalian Untuk selamanya Hingga kalian beriman Kepada Allah semata Hingga kalian beriman kepada Allah semata Nah inilah sikap yang benar yang kita lihat dari ayat yang mulia ini e, dari sikap Nabi Ibrahim dan sikap orang orang yang beriman bersamanya bahwa mereka memiliki sikap baroah yaitu berlepas diri dari seluruh orang orang yang e, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari perbuatan perbuatan Syirik mereka maka hendaknya kita pula memiliki sikap yang jelas seperti ini Yang telah dicontohkan oleh Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam Hendaknya kita berlepas diri pula Dari seluruh perbuatan-perbuatan syirik Berlepas diri pula Dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebaliknya Kita berikan sikap loyalitas kita Kepada orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Sikap loyalitas kita hanya kita berikan kepada mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dirajak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita lihat dari ayat yang mulia. Tentang sikap orang yang beriman. yaitu berlepas diri dari orang yang kafir. Yang, yang ingkar. Yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat lagi tentang keutamaan dan pentingnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah lainnya. Syekh Ali Abdul Wahid mengatakan di sini, "Min ajli had tauhid qamatil hurub Bainal mu'minina wal kafirin". Karena sebab tauhid uluhiyah inilah, karena sebab tauhid ibadah inilah tegaknya atau terjadinya peperangan antara orang-orang yang beriman melawan orang-orang kafirin antara orang-orang yang beriman melawan musuh mereka yaitu orang-orang kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkenaan dengan hal ini. Qatiluladzina la yu'minuna billahi wala bilyawmi al-akhir, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, wala yadinuna dinalhaq minaladzina utul kitabah hatta jizyata wahum sadirun. Dalam surat At-Taubah, ayat 29, kita bisa melihat ayat yang mulia ini. Dan ayat yang mulia ini adalah sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan para sahabatnya ketika itu untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada negeri akhirat, dimana mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya nya dan tidak yakni beragama sebagaimana agama yang hak agama Islam ini dari kalangan ahli kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani maka perintah Allah sekali lagi la akhir. perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada negeri akhirat wala ma wa dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidaklah pula mereka beragama dengan agama yang hak, agama yang benar, itu agama Islam. Minaladilah utul kitab, yaitu dari kalangan orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, Hatta yutul Jizyah, hingga mereka memberikan Al Jizyah, yakni upeti, mengeluarkan upeti, dan mereka dalam keadaan yang hina. Nah, inilah perintah dari Allah Rabbul Alamin agar e, tegak e, perintah Rabbul Alamin ini, yakni perang atau jihad melawan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang berbersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tujuan dari ditegakkannya jihad ini adalah li kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, memuliakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat tauhid. Para pendengar diraja yang dimulkan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat di zaman Nabi Amulia s.a.w. misalnya Pada saat Nabi mulia berada di negeri Madinah Dan memiliki kekuatan Maka perintah ini berlaku kepada Nabi dan para sahabatnya Agar mereka memerangi Orang-orang yang Mensekutukan Allah Memerangi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar permukaan bumi ini uh, Bersih dari unsur-unsur kesyirikan agar jazirah eh, Arab ketika itu bersih, dari syiar-syiar agama paganisme agar mereka eh, kembali kepada agama yang benar, agar mereka kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika mereka masih tetap berada pada keyakinannya dari kalangan ahli kitab ini, mereka tidak mau menerima dakwah tauhid. Mereka tidak mau menerima dakwah Islam yang baik ini Maka mereka diperenankan berada pada agamanya Namun mereka haruslah membayar upeti Tanda tunduknya mereka kepada penguasa Islam Kepada Rasulullah SAW Dan tentunya hak-hak mereka dijamin oleh penguasa Islam Dijamin oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dan inilah tanda kehinaan mereka di hadapan orang-orang uh, yang beriman, bahwa mereka menjadi orang-orang yang hina, karena mereka sendiri menghinakan dirinya, yaitu dengan cara beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa beribadah, ya, beribadah kepada selain Allah, sudah pasti ya, orang itu menjadi hina, dan kehinaan tersebut jelas uh, nampak sekali, dan mereka beribadah. Kepada selain Rabbul Alamin beribadahnya Bukan kepada pemilik langit dan bumi Beribadahnya kepada selain pemilik langit dan bumi dan, al dan alam semesta ini Dan ini suatu kehinaan yang nyata Dan tentunya kemuliaan itu hanya ada pada orang-orang yang beriman Kepada atau bagi mereka-mereka mereka yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka mengetahui bahwa alam semesta ini uh, Allah lah yang menciptanya Allah-lah yang memilikinya, maka berhaklah Allah untuk diibadahi Adapun selainnya tidaklah berhak untuk disembah. Kemudian kita lihat lagi dalil yang lainnya yang menjelaskan hal ini pula dalam Surat Al-Anfal. Dalam Surat Al-Anfal ayat 39 dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Dan perangilah mereka, perangilah mereka." hingga tidak ada fitnah dalam kehidupan ini yakni syirik. Ya, fitnah di sini makna syirik dan agar agama ini tegak agak tau dikatakan wa agar agama ini semuanya lah milik Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini, agama yang mulia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala atau kita lihat lagi kita lihat lagi dalil yang lain yang berasal dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal ini dalam riwayat Imam Muslim Nabi SAW bersabda umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu atau hatta yashhadu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad usima minni maluhu wa nafsuhu Nabi yang mulia, SAW bersabda, "Aku telah diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, atau hingga mereka mengucapkan kalimat 'La ilaha illallah' (Itu kalimat tauhid). Maka barangsiapa kata Nabi mengucapkan kalimat 'La ilaha illallah', maka terjagalah atau terpeliharalah dari diriku hartanya, jiwanya." Atau darahnya. Kecuali dengan haknya. Yaitu hak agama ini. Dan hisapnya kelak. Diserahkan kepada Allah subhanahuwata'ala Jadi apa yang ada pada hati mereka. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu SWT. Allah lah yang lebih tahu. Tentang hati manusia. Allah lah yang lebih mengerti. Tentang hati manusia. Maka boleh jadi ada diantara orang. Masuk uh, dalam agama Islam ini. Uh, namun hatinya tidaklah demikian. Hatinya menolak Hatinya berpaling Dari kebenaran e, yang didengarnya Dari kebenaran yang telah didapatinya Dan e, ini e, hanya dapat diketahui Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena urusan hati Hanya Allah yang mengetahuinya e, Maka para ahli ilmu mengatakan bil -zawahir wa Kita menghukumi manusia Atas apa yang nampak Saja Dan mengenai batin manusia diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa yang tersembunyi pada hati mereka kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah sabda Nabi yang mulia yang menunjukkan tentang perintah dari Allah bahwa Nabi diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerangi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar permukaan bumi ini bersih dari perbuatan-perbuatan syirik agar kita lihat Misalnya pada tahun e, ke-8 di mana Rasulullah SAW dan umat Islam Dapat menguasai negeri Mekah Ketika itu Maka dibersihkanlah negeri Mekah Dari unsur-unsur kesyirikan Dari unsur-unsur kesyirikan ya, Patung dan lain sebagainya Berhala dan seterusnya Semua disingkirkan Semua dimusnahkan oleh Rasulullah SAW Maka jadilah negeri Mekah e, Menjadi negeri yang beriman Negeri yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para pendengar radio aja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kembali tentang keutamaan dan pentingnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah ini. Dikatakan oleh Syekh Shalih Abdul Wahid. Beliau mengatakan min ajli hadzatu tauhid dengan sebab Tauhid inilah, dengan sebab Tauhid uluhi atau Tauhid ibadah inilah, Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan bangkitkan manusia agar amal-amal mereka dihisap dan mendapatkan ganjaran atau diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berdasarkan uh, ayat yang mulia yang terdapat, yang terdapat dalam surat An-Najm ayat 31... ...Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan mengganjar setiap perbuatan manusia baik atau buruknya. Pasti akan mendapatkan ganjaran dan balasan yang setimbal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman pada ayat yang mulia dalam surat An-Najm ayat 31... Dan milik Allah lah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi, agar Allah mengganjar orang-orang yang berbuat buruk atas apa yang mereka lakukan atau atas apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, dan agar Allah mengganjar orang-orang yang berbuat ihsan, yani berbuat kebaikan. Dengan husna, yang dengan kebaikan pula Maka inilah keterangan dari Rabbul alamin Tentang ganjaran, balasan Yang akan didapat oleh para hamba Maka barang siapa Selama hidup di dunia bertauhid kepada Allah Pasti akan mendapatkan balasan yang baik di negeri akhirat Dan sebaliknya bagi mereka yang berbuat buruk Atau berbuat kesyirikan Selama hidup di dunia ini Pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal Balasan Uh, yang uh, mengerikan tentunya Hukuman yang mengerikan tentunya bagi orang-orang ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain yang sering kita dengar Maka barang siapa mengamalkan kebaikan walaupun seberat atau sebesar biji zarrah Pasti akan melihat balasannya Yang diganjalannya Dan barang siapa melakukan atau mengerjakan keburukan walaupun sebarat atau sebesar biji zarrah pasti juga akan melihat balasannya. Nah inilah yang perlu kita perhatikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan begitu saja mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah. Dan juga sebaliknya Allah tidak akan membiarkan begitu saja mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masing-masing pasti akan mendapatkan balasan yang setimbal Masing-masing akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia Dan inilah letak dari kekuasaan Rabbul Alamin Kesempurnaan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Para pendengar Rati Raja yang memulakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat berikutnya lagi Keterangan dari Syekh di sini tentang pentingnya tauhid ulul dan tauhid ibadah dalam kehidupan kehidupan di dunia yaitu min ajli az tauhid al al نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَتَيْنَا بِهَا dalam surat al anbiya Ayat 47 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Dan kami letakkan timbangan-timbangan Dengan adil Pada hari kiamat yakni di negeri akhirat Maka tidak ada satupun jiwa yang terzolimi Tidak ada pun Tidak ada seorang pun yang terzolimi Walaupun Atau sekecil apapun Perbuatan tersebut Maka kami akan datangkan balasannya Kata Allah hasibin. Dan cukuplah kami Sebaik-baik yang menghisap para hamba atau amal-amal para hamba, inilah keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita perhatikan dari ayat yang mulia ini, apabila kita melakukan kebaikan, walaupun sebesar, sebesar atau seberat biji zarah, pasti akan melihat balasannya. Begitu pula sebaliknya, maka hendaknya kita perbaiki e, ibadah e, yang kita kerjakan selama ini. Kita perbaiki e, cara berbakti kita kepada Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ikhlaskan seluruh niat ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ikhlaskan seluruh amal-amal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita kerjakan amal-amal dan ibadah tersebut. Sesuai dengan contoh Rasulullah Alaihi Wasallam Para pendengar di raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, berkenaan dengan hal ini, masih berkenaan dengan ditimbangnya atau dihisapnya amal-amal manusia dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diletakkan. Ya, pada timbangan-timbangan, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Mu'minun, ayat 102 dan 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Faman Fa humul muflihun, mawazinu, fa fi ya artinya maka barang siapa timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa timbangan kebaikannya itu ringan kata Allah, maka mereka tergolong jadi orang-orang yang rugi. Dan mereka akan mendapatkan neraka jahanam Kekal di lamnya untuk selama-lamanya Nah inilah yang kita lihat ya, Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala ma'adil Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan e, Ganjaran dan pahala Bagi mereka yang bertauhid kepada Allah Melandasi amal-amal ibadah semuanya Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keikhlasan hanya kepadanya Kemudian kebalikannya Allah Subhanahu taala akan menghukum siapa saja yang berbuat syirik kepadanya. Allah Subhanahu wa akan meletakkan semuanya itu dengan seadil-adilnya berkenaan dengan timbangan atau al yakni timbangan <tuh> berkenaan dengan timbangan di negeri akhirat akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya akan menimbang amal-amal manusia akan menimbang lembaran-lembaran catatan dari perbuatan-perbuatan manusia dan sekaligus akan menimbang yakni berat tubuh manusia kelak di negeri akhirat. Jadi inilah yang kita lihat dan hendaknya kita perhatikan sekali lagi tauhid kita, perhatikan sekali lagi ibadah kita yang hendaknya semata-mata dialamatkan kepada Robbal Anamin Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada diri kita. Yang telah mencipta, menciptakan kita Yang telah memberikan berbagai Fasilitas hidup di dunia ini Untuk kemudahan Kemudahan kita semua Maka hendaknya kita jadikan Allah, subah, Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai satu-satunya ilah Yang berhak disembah dengan benar Adapun yang lainnya Tidak boleh disembah Dan inilah yang kita lihat Dari keterangan dari Syekh Salih Abdul Wahid tentang pentingnya Tauhid, uluhiyah, tauhid, ibadah. Para pendengar di rojak yang dimulikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira inilah pembahasan di pagi hari ini dan uh, secukupkan sampai di sini. Uh, jika ada pertanyaan berkenaan dengan materi di pagi hari ini, dipersilahkan.
1: Dan saya kembalikan semuanya ini kepada pembawa acara di studio. Ya nanti mendengar jadi anda berada sisi materi yang disampaikan oleh Amrialsi taala dari pembahasan kitab al akidah terlebih dahulu apa jika mereka mengetahui yang merupakan uh, kitab yang ditulis oleh Syekh Soleh Abdul Wahid Hafizohullah taala mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya langsung silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 dan untuk kesempatan pertama uh, kita angkat dari line telepon ya halo Ya berputus mohon maaf Ustaz Ya e, selanjutnya e, Sambil kita menunggu di telefon Akan kita angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat Ya Ustaz e, Ada pertanyaan dari Pernanya kita Yang sangat mendasar sekali Ustaz apa yang dimaksud Dengan dakwah Tauhid Dan bagaimana caranya Ustaz silahkan
0: jadi dimaksud dengan dakwah tauhid adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata, kemudian mencegah mereka dari ibadah-ibadah yang dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi para rasul terdahulu, mulai dari rasul yang pertama sebagai nabi yang mulia Nuh alaihissalam, sampai rasul yang terakhir Muhammad Alaihi saw Tugas mereka adalah mengajak manusia, mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah. Mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Memurnikan ya, seluruh ibadah hanya kepadanya. Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya. Nah inilah yang menjadi eh, tanggung jawab besar dari para nabi, para rasul. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Rabi yang telah menciptakannya. Yang telah memberikan nikmat kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau dikatakan atau ditanyakan bagaimana caranya Ya caranya yang dilakukan oleh para nabi, para rasul Semua cara dakwah mereka itu diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cara dakwahnya para nabi, para rasul itulah yang diridai Dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi inilah yang kita lihat Ya tentang cara dakwah para nabi, para rasul seperti yang kita lihat dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat misalnya. Mereka atau Nabi dan para sahabat e, mendakwakan dakwah Tauhid e, dengan cara-cara yang hikmah. Dengan cara-cara yang baik sekali. Sehingga Allah subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia. Udu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal ma'idzatil hasanah wajadilhum hiya ahsan yakni serulah manusia kepada agama Allah ini itu tauhid dengan cara yang ya, hikmah, ya, kemudian mauiro atau wujangan yang baik dan jidal dengan cara yang yang baik atau debat dengan cara yang yang baik ya, maka yang perlu kita lihat cara-cara dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dan tentunya inilah yang perlu kita contoh dalam kehidupan sekarang ini mendakwahkan manusia kepada tauhid dengan cara yang hikmah cara yang baik ya, dengan nasihat yang benar dan juga boleh dengan jidal atau debat ya, dengan cara yang terbaik inilah yang kita lihat dan contoh sebaik-baik contoh yang ada dalam hal dakwah ini adalah dakwahnya para nabi para rasul e, wabil khusus yaitu dakwah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dan diwarisi kepada generasi-generasi berikutnya kepada tabiin, tabiut, tabiin sampai kepada zaman kita sekarang ini bahwa para ulama di zaman sekarang kita ini juga memfokuskan e, untuk mendakwahkan tauhid, ya, mendakwahkan tauhid. Walaupun yang didakwahkan tauhid ini adalah orang yang sudah atau orang yang mengaku beragama Islam atau orang yang berada pada agama ini, namun bisa kita lihat bahwa umat Islam yang ada di zaman kita sekarang ini sangat-sangat memerlukan dakwah tauhid. Lantaran banyak di antara mereka yang tidak faham apa itu tauhid, banyak pula di antara mereka yang belum mengerti apa makna yang sebenarnya dari "La ilaha illallah", apa kandungannya, apa konsekuensi. Jika mengucapkan kalimat "La ilaha illallah", nah, ini sebagai bukti bahwa dakwah tauhid di zaman kita sekarang ini sangat diperlukan, ya, lebih-lebih untuk negeri kita ini, ya, dan sekali lagi, inilah. Uh, keterangan atau jawaban tentang uh, atau dari pertanyaan Dari Allah Taala.
1: Iya baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya kami akan coba kembali untuk mengangkat pertanyaan di line telepon di 021 dan sudah ada Ibu Ela yang berada di Cikampek silakan Ibu Ela. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan. Ustaz di antara
2: dengan datang mendatangi paranormal begitu dia mm, berpemikiran begini katanya uh, ini kan bukan termasuk ibadah gitu eh, harus bagaimana menjelaskan terhadap orang tersebut Ustad terus yang kedua ini bahasan tentang ciri-ciri kiamat yang dulu Ustad sampaikan apabila seorang pengajar berhenti mengajar karena dia tahu setelah memahami manhaj ini E, ter, ternyata yang apa yang diajarkan dulu ternyata aja, mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan, dengan sunnah gitu, Ustadz e, seperti mengajarkan anak-anak tentang bagaimana sholat bacaan-bacaan sholat yang tidak ternyata tidak sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu setelah mengenal manhaj ini dia berhenti karena takut e, terjatuh kepada ciri-ciri tentang apa tentang amanah yang tidak Uh, tentang menyebarkan ilmu dengan menyampaikan ilmu dengan kebodohan gitu kan ya. banyak ciri-ciri yang
1: uh, Ustaz sampaikan dulu. Baik. Dan itu saja
2: Ustaz. Jazakumullah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Iya, mengenai subhat sebagian orang yang mendatangi paranormal atau dukun atau yang semisalnya bertanya kepada mereka mengenai perkara-perkara gaib. Yang katanya atau subhatnya adalah Bahwa ini bukan bagian dari ibadah Maka kita jawab Pertama ini adalah subhat Yang datang dari Orang-orang uh, yani yang suka uh, yakni menyimpang jalannya dari jalan yang benar ya. Kemudian yang kedua Bahwa perkara-perkara gaib Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui Semua perkara gaib Ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui Tidak ada dari e, makhluk yang mengetahui perkara gaib Baik dari kalangan manusia, e, jin, e, ataupun e, malaikat misalnya ya, Pada dasarnya perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka apabila e, diantara manusia mencoba untuk e, meramal nasibnya misalnya Mengetahui Perkara gaib yang bakal terjadi melalui paranormal atau orang-orang yang semisal, maka ini telah e, berseberangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW telah mengancam dengan ancaman yang keras bagi mereka yang datang kepada dukun atau paranormal, bertanya kepada mereka, dan percaya dengan ucapan mereka. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa datang kepada dukun atau paranormal, bertanya kepada mereka dan percaya" Dengan ucapan mereka, maka ia telah ingkar terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya ini dikatakan orang ini ingkar terhadap Al-Qur'an karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan sebanyak, eh, sekian ayat yang menjelaskan tentang perkara gaib hanya Allah yang mengetahui. Perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa salat yang tidak akan diterima selama 40 hari atau 40 malam. Ini merupakan ancaman yang besar dari... Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi Tentang paranormal atau dukun ini Tidak dijauhi Tidak boleh mendatanginya Tidak boleh mendatanginya Dan hukum ya, Mendatangi dukun atau paranormal saja ya, Adalah diharamkan oleh para ulama kita Diharamkan Diharamkan Apalagi kalau datang Dan bertanya lalu percaya Dengan ucapan dukun atau paranormal Tentu lebih berat lagi dan lebih besar lagi dosanya. Lalu, bagaimana kalau betul-betul melaksanakan menjalankan apa yang diperintah, ya, segala hal yang diperintah oleh para dukun atau paranormal? Maka, ini adalah kerugian yang amat sangat dalam kehidupan seorang hamba. Jadi, sekali lagi, ya, memang ini berantangan dengan tauhid. uluhiyah, ini berantangan dengan tauhid, ibadah dengan tauhid, ibadah. Jadi, sekali lagi, bahwa... Ya Kalau dikatakan ini tidak langsung berkenaan dengan ibadah Justru ya kita katakan bahwa uh, Kita hanya me mengakui dan kita hanya meyakini bahwa Allah lah Yang mengetahui perkara-perkara gaib Allah lah yang mengetahui dan mengurus perkara-perkara Atau yang mengetahui perkara-perkara gaib ini uh, Dan uh, juga bahwa tidak ada seorang pun makhluk dasarnya mengetahui perkara gaib Hatta Rasulullah sendiri Sampai Rasulullah sendiri tidak mengetahui perkara gaib Yang misalnya Bakal menimpa dirinya Ya maka inilah yang kita Lihat dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna Ya dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Sempurna ya ini Yang pertama kemudian Untuk pertanyaan yang kedua Tadi tentang orang yang sudah mengetahui uh, Akidah yang benar, manhaj yang benar Yaitu akidah salaf dan manhaj salaf ini Kemudian uh, Berhenti dari mengajar Hal-hal uh, yang Tidak ada contoh dari Nabi SAW Maka pada dasarnya Ini adalah kebaikan Bagi orang tersebut Yang telah mengetahui Bahwa dirinya uh, Memang uh, Belumlah Dianggap mampu untuk Menjelaskan atau menerangkan kepada masyarakat Kepada orang-orang tentang e, ajaran yang sebenarnya Karena ia sendiri belumlah mengetahui ajaran yang sebenarnya Maka hendaknya orang-orang seperti ini ya, Tidak boleh mengajar dan harus belajar Yang harus ada pada dirinya adalah Kewajiban belajar ya, Belajar untuk mengetahui akidah yang benar Manhaj yang benar Kemudian ajaran-ajaran Nabi SAW yang sahih Ya, nah inilah yang ada e, pada dirinya Sebagaimana keadaan orang-orang awam pada dasarnya Yang memang harus belajar Dan e, terus e, menimba ilmu ini Agar tetap e, atau agar bisa mengetahui mana yang benar Keluar dari kebodohannya Dan e, seterusnya demikian Jadi tidak boleh langsung dia misalnya e, Baru e, sedikit mengenal sunnah nabi ini Langsung mengajar pula, misalnya, karena hal ini sangat e, berbahaya bagi dirinya. Dan sekali lagi, bahwa kewajiban orang tersebut adalah belajar dan terus belajar e, mengeluarkan diri dari kebodohan yang ada selama ini, kemudian menahan diri untuk e, tidak mengajar, karena e, dia memerlukan e, dirinya, memerlukan ilmu, dirinya memerlukan bimbingan petunjuk atau yang semisalnya ya dari agama yang benar ini dan tentunya hendaknya dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikerjakannya dahulu dan juga berusaha untuk eh, yakni mengajak orang-orang yang telah diajarkannya itu kepada jalan yang benar, kepada akidah yang benar, kepada manhaj yang benar, kepada ajaran nabi yang sahih pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi hendaknya berjiwa besar hendaknya berlapang dada ya, dalam menerima yang benar dan mengajak orang lain kepada kebenaran sebagaimana dirinya berada pada kebenaran dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang memang e, yakni pada asalnya pada awalnya menyimpang jalannya kemudian akhirnya Mendapatkan jalan yang benar, lalu e, mengajak orang-orang yang telah disimpangkannya itu kepada jalan yang benar. Jadi sekali lagi inilah yang bisa kita lihat dan memang di zaman sekarang ini e, terdapat fenomena akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat kecil yang tengah berlangsung, ya tengah berlangsung, yaitu diangkatnya orang-orang bodoh sebagai e, pemimpin atau tokoh. Atau bertanya kepada orang-orang seperti ini Maka akan rusaklah agama ini Dan inilah yang terjadi Di zaman kita sekarang ini Banyak orang-orang yang e, tidak paham sebenarnya Tidak mengetahui agama yang sebenarnya Kemudian berfatwa tanpa dasar ilmu Maka mereka akan sesat dan menyesatkan manusia Sebagaimana Nabi yang mulia S.A.W menjelaskan hal ini dalam hadis yang sahih Dalam riwayat imam Bukhari kata Nabi yang mulia ee اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin atau panutan atau tokoh kemudian uh, pemimpin atau tokoh yang uh, seperti ini ditanya lalu mereka berfatwa tanpa dasar ilmu maka nabi katakan faddalu maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain nah inilah sekali lagi tanda atau fenomena akhir zaman, tanda dari kiamat kecil yang sedang terjadi di zaman kita sekarang ini. Hendaknya kita semua mewaspadai ya keadaan atau fenomena yang seperti ini. Dan berhati-hati uh, dari orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sebagai ruwai biloh. Ini orang-orang yang kecil ilmunya atau sedikit ilmunya namun uh, sudah berani berfatwa dan lain sebagainya. Wallahu
1: Baik, terima kasih banyak ustadz atas jawabannya dan demikian untuk Ibu Ela yang berada di Cikampek. Mudah-mudahan dapat difahami atas jawaban ustadz. Dan selanjutnya kami akan beralih kembali di pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya Ustadz, jika kita, kita melihat fenomena masyarakat yang marak sekali dengan kesyirikan Maka ada yang mengatakan jangan dimulai dakwah ini dengan pembenahan hal tersebut Karena sudah sangat mengental di hati masyarakat Dan akan sulit untuk menyampaikan atau merubah kebiasaan masyarakat tersebut Maka mulailah dengan yang dapat menarik simpati mereka Yaitu mengedepankan akhlak baru kemudian bisa membenahi akidahnya Bagaimanakah dengan pernyataan tersebut dan mungkinkah perjuangan mereka tersebut Sebut akan berhasil, tan, e, yaitu tanpa memperhatikan tauhid terlebih dahulu. Silahkan, Ustaz.
0: Iya, yang kita lihat dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW dan juga nabi-nabi yang e, lainnya adalah sama. Bahwa mereka mendahulukan tauhid terlebih dahulu. Mereka menjelaskan akidah terlebih dahulu. Menjelaskan penyakit terbesar yang ada pada umat ini. Jadi kita ambil contoh. Ya Perumpamaan yang dijelaskan juga Misalnya oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Dalam kitabnya Manhajul Anbiya Fidda'atil Allah Manhajah para Nabi Dalam berdakwah kepada agama Allah Ya ini apabila uh, Seorang memiliki penyakit Atau sekian penyakit pada tubuhnya Ada penyakit yang besar Ada pula penyakit yang kecil Maka tentunya Dokter yang uh, Baik atau dokter yang benar uh, yakni merawat pasien ini maka akan melihat terlebih dahulu kepada penyakit yang besar karena ini yang dapat e, merenggut jiwanya nanti jadi diobati terlebih dahulu, dibereskan terlebih dahulu apa yang ada pada pasien tersebut dari penyakit yang besarnya baru dilihat kepada yang kecilnya atau misalnya lagi e, contoh yang bisa kita lihat pula dalam kitab tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Robbi di sini, dalam kitabnya, apabila misalnya seorang, yakni mendapatkan binatang uh, buas, misalnya, ada di hadapannya, kemudian juga ada uh, alfiran atau tikus-tikus yang ada di sekitarnya, tentu dia akan uh, hadapi terlebih dahulu yang besar. Musuh yang besarnya ini, yang akan e, apa, menyerang jiwanya, dan inilah yang sebenarnya. Jadi penyakit terbesar dari umat Islam ini, penyakit terbesar yang ada di zaman kita sekarang ini dari umat ini adalah ya, kesyirikan. Dan tidak diragukan lagi, kesyirikan inilah yang menyebabkan berbagai macam keburukan-keburukan atau menimbulkan berbagai macam keburukan-keburukan. Maka, apabila hati seorang sudah bersih dari kesyirikan, hati seorang sudah bersih dari unsur-unsur kesyirikan, maka inilah kebaikan dan akan timbul berbagai macam kebaikan yang banyak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dengan hambanya ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan hambanya, dan jika Allah sudah ridha dengan para hamba, jika karena mereka berbuat, karena mereka bersih hatinya, dan atau lantaran yakni bertauhid kepada Allah, maka Allah mudahkan kehidupan mereka. Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka sebagaimana yang didapat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat mereka bertauhid kepada Allah sehingga hati mereka baik, hati mereka bersih, sehingga Allah berikan kemudahan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala ya yakni memberikan berbagai hal kepada mereka bahkan Dunia ketika itu berada di tangannya para sahabat. Dunia ketika itu berada di tangannya para sahabat. Nah inilah yang kita lihat bagaimana kebaikan yang luar biasa dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah limpahkan kepada para hambanya yang bertauhid ini, ya, lihatlah kehidupan para sahabat. Di mana dalam tempo yang cepat, dalam tempo cepat mereka dapat menguasai dunia. Mereka dapat ya ini, mengalahkan kerajaan eh, Persi. Dan juga mereka dapat merebut Baitul Maqdis dari kerajaan Romawi Timur ketika itu. Nah inilah berkat e, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah ridha kepada mereka. Allah berikan apa saja yang mereka inginkan, Allah berikan atau Allah mudahkan bagi mereka semua urusan mereka ini. Nah ini yang kita inginkan, kebaikan-kebaikan dalam hidup, keberkahan dalam hidup sebagaimana yang diperoleh oleh para sahabat. Allah taala majma'in. Maka hendaknya umat Islam melihat kembali kepada kehidupan generasi pertama umat ini di mana mereka adalah sebaik-baik umat Islam. Dikatakan mereka sebaik-baik umat Islam karena mereka semua bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun generasi kita sekarang ini, ya tentunya ada yang bertauhid, banyak yang berbuat syirik. Eh uh, yani sedikit yang bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid, namun kebanyakan mereka berbuat syirik. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ada kesyirikan yang mereka sadari, yang mereka ketahui, ada pula yang Dan banyak yang tidak mereka ketahui atau mereka sadari. Nah, inilah yang perlu dijelaskan di zaman kita sekarang ini, ya, tentang pentingnya tauhid dan bahaya syirik, ya, kepada kaum Muslimin yang ada di negeri kita ini, Allah Ta'ala.
1: Ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya sangat bermanfaat sekali dan selanjutnya kami akan beralih kembali di layar telepon di 0218236543 dan sudah ada uh, Bapak Anas yang berada di Lampu silakan Bapak Anas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silakan Panas.
0: Minta itu apa doanya anak bin Malik yang akan dimusait
1: Ya gimana pak?
0: Minta doanya
1: Anas bin Malik yang akan dibunuh setan. Iya, iya. di bagaimana? Minta doanya Anas bin Malik yang akan apa? Uh, Mas, panas
0: yang akan dibunuh setan.
1: Yang akan dibunuh setan. Paham, usah bermaknanya.
0: Uh, saya tidak mengerti ya, ya, ini. Ya, seperti ini. Allah Ta'ala.
1: Ah, ya, mungkin. Uh mohon maaf kepada uh, Pak Anas bisa uh, apa diperjelas ya dari pertanyaan dan mungkin atau bisa ditanyakan kepada sari yang lainnya ya baik uh, selanjutnya masih kami beri kesempatan bagi penanya yang lainnya yang ingin bertanya uh, langsung silahkan di kosong satu ya halo assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana dengan Om Zaki di Bekasi saya. silahkan Om Zaki Ya ini uh, saya bertanya uh,
2: bagaimana memahami tentang wala dan barok gitu ya Ustaz ya uh, Bagi saya ini orang awam Karena saya pernah mendapati dalam arti uh, ketika ada seseorang dia uh, berwala hanya kepada orang yang beriman dan berilmu Tapi bersikap keras terhadap orang-orang uh, yang masih belum bisa memahami Sunnah Ustaz Apakah sikap seperti itu memang seperti itu gitu Yeah. Uh, Lalu bagaimana kedudukan ahlak di dalam akidah? Uh, apakah uh, hanya dia ber berakidah <coughs> lurus saja dalam arti, tapi ahlaknya uh, tidak tidak dalam arti uh, tidak sesuai gitu, Ustaz. Apakah hanya memang akidah bertauhid saja lurus, tapi uh, ahlaknya dikesampingkan gitu, Ustadz? Teruskan.
1: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, Ustaz.
0: Iya, pertama tentang al-wala dan al-boros. Sebetulnya sudah saya jelaskan pada pembahasan terdahulu. Eh, al-wala, -Al ini yani sikap loyalitas dan al-boros, sikap berlepas diri. Ini harus jelas. Untuk sikap al-wala, ya, sikap ya, al-wala itu sikap berloyalitas kita tunjukkan kepada seluruh umat Islam pada, dasar, pada dasarnya. Kita tunjukkan, kita ya, arahkan kepada seluruh umat Islam itu pada dasarnya. Dan lebih khusus kepada, memang lebih khusus kepada mereka-mereka yang eh, jelas tauhidnya, jelas akidahnya, jelas manhajnya, kita lebih, ya, kita cinta, kita mencintai seluruh kaum muslimin, namun kita lebih mencintai mereka-mereka yang, eh, yakni eh, bertauhid dengan tauhid yang benar, akidah dengan akidah yang benar, bermanhaj dengan manhaj yang benar, dan hendaknya kita bersikap baik. Bersikap bijak terhadap orang-orang yang belum mengetahui sunnah ini ya Bersikap baik dan bijak terhadap orang-orang yang belum mengetahui akidah dan manhaj yang benar ini Karena e, mungkin karena mereka masih ada syubhat di benaknya Atau betul-betul mereka awam dalam masalah ini tidak mengetahui apa akidah yang sebenarnya Apa manhaj yang sebenarnya dan bagaimana jalan yang sebenarnya dalam agama ini Jadi kalau dibahatkan Ya, seorang dokter menghadapi pasien. Kalau dokter menghadapi pasien dengan e, sikap yang keras, sikap yang tidak baik, maka pasien ini akan lari dia, akan lari, tidak akan pernah lagi ke dokter tersebut karena dia mengetahui bahwa dokter ini e, tidak baik perilakunya tidak baik, e, adabnya dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu difahami di sini bahwa kebanyakan umat e, kita ini sebenarnya baik, menurut orang-orang luar pun baik sebetulnya. Ya, akhlak atau e, secara umum bahwa mereka memiliki sifat-sifat yang baik, tinggal kita arahkan dengan arahan yang baik, sikap yang bijaksana, dan e, berkenaan dengan pertanyaan yang kedua tadi ini masih e, menyambung, yaitu tentang akhlak yang baik juga diperlukan. Ya, dalam e, dakwah ini, dan sebenarnya ada hubungan yang sangat erat antara akidah yang benar dengan akhlak yang mulia. Antara akidah yang benar dengan akhlak yang mulia, maka kita lihat Rasulullah SAW memiliki akhlak yang terpuji, dan akidah beliau adalah akidah yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengenai diri Nabi Muhammad SAW, SAW dalam Surat Al-Ahzab. Ayat dua puluh satu, Lakadkianalakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Sungguh telah terdapat pada diri kalian, sungguh telah terdapat untuk kalian pada diri Rasul uswatun hasana. tauladan Nah inilah yang perlu kita fahami bahwa orang yang memiliki aqidah yang benar, insya Allah akhlaknya baik. Tapi kalau seorang dikatakan uh, akhlaknya tidak baik. Tentu ada suatu pada akidahnya, ada suatu pada akidahnya, atau mungkin saja belum memahami akidah dengan e, benar atau e, secara menyeluruh, belumlah memahami akidah Islam ini secara menyeluruh, sehingga e, akhlaknya pun ya masih dikatakan bolong-bolong istilahnya. Jadi, dalam hal ini, akidah yang benar membentuk e, akidah yang benar, membentuk akhlak yang yang baik. Maka kita lihat para sahabat. Ya, sebelum mereka e, beragama Islam, mereka masih dalam keadaan musyrik. Ya, maka lihatlah bagaimana kelakuan mereka yang e, yang tidak baik pada secara, secara umum ya tidak baik. Namun setelah mereka masuk kepada agama Islam ini, maka e, mereka menjadi orang-orang yang terbaik e, generasi yang terbaik bahkan generasi yang yang terbaik. Jadi sekali lagi akidah yang benar itu membentuk akhlak yang baik Insya Taala. Jadi kalau kita lihat ada orang yang mungkin akhlaknya belumlah baik, masih kita lihat yakni akidahnya. Boleh jadi dia masih memiliki pemahaman yang kurang baik dalam si akidah, karena memang kedua-duanya ini sangat berkaitan erat, ya antara akidah dengan akhlak ini sangat berkaitan erat. Dan uh, Sekali lagi bagi mereka yang memiliki akidah yang benar Maka akan mendorong Kepada akhlak yang, yang terpuji Atau membentuk akhlak yang terpuji Maka inilah yang uh, Bisa saya sampaikan uh, pada pagi hari ini Pada kesempatan yang baik ini Dan uh, Dengan menjawab pertanyaan Yang terakhir ini Mudah-mudahan pembahasan kita di pagi hari ini uh, Bermanfaat Lebih kurangnya saya mohon maaf Allah Ta'ala alam Muhammad, ila Assalamualaikum Muhammad subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh